0: Roztříštěné okno sídla amerického kongresu posunulo spojené státy do stavu zděšení a šoku. Rozzuřený dav příznivců prezidenta Donalda Trumpa ve středu vtrhnul do kapitolu ve snaze přerušit ceremonii, během níž zákonodárci měli potvrdit vítězství Trumpova legálně zvoleného nástupce Joea Bidena. Čtyři lidé při násilném proniknutí do kongresu zemřeli a konsternovaná Amerika si klade otázku, co bude dál. Dalo se po měsících nenávistné rétoriky a lživých tvrzení Donalda Trumpa o ukradených volbách čekat to, co jsme ve středu na Capitol Hillu sledovali? A kam se z tohoto bodu spojené státy vydají dál? Přímo ve Washingtonu natáčel náš zpravodaj Jan Kaliba. Dopady analyzujeme s Amerikanistou Petrem Boháčkem. Je pátek 8. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Na dohled odsud v bělostné budově kapitolu právě začíná schůze kongresu a tady před Bílým domem prezident Donald Trump tisícům, asi spíš deseti tisícům svých příznivců zkazuje. Budeme muset bojovat mnohem tvrději. Teď je na kongresu, aby se postavil tomuto neslíchanému útoku na naší demokracii. A jak tu skončíme, půjdeme spolu ke kapitolu fandit našim statečným senátorům a kongresmenům. Ale některým asi tolik ne. Protože když budeme slabí, tak si svoji zemi zpátky nevezmeme. Musíte ukázat sílu, musíte být silní. O chvíli později už se mohutná řeka američanů několika širokými bulváry valí směrem ke kongresu. Bojujte za svobodu, bojujte za Trumpa ještě čtyři roky. Vlají tu americké, Trumpovské, konfederační prapory, vzkazy, zastavte krádež. A jeden z mužů nese nad hlavou ceduli, která žádá oběsit zrádce. k se ho, koho přesně tím myslí.
2: Kdo na sobě má čepici Trump, ten není zrádce. Ale vážně, já ti řeknu, jak se to pozná. Je to jednoduché. Dokoli řekne
1: zvolený prezident Biden, tak to je zrádce. Kolem jdoucí tento vzkaz oceňují. Pokud dál, skutečně, Trumpoví příznivci postavili dřevěnou šibenici a na ní vysí oprátka. Budova kongresu s tou ikonickou bílou kupolí, včetně improvizované tribuny, která už tu stojí pro inauguraci Joe Bidena, se nakonec ocitá v naprostém obležení Trumpových příznivců.
2: And good afternoon. You are watching ABC News Live. We are following breaking news at this hour. Capitol Hill right now a tinderbox. We want to go to live images coming in. These are pro-Trump supporters who have taken. Just right
0: next to me, there is a massive amount of what appears to be blood on the ground here. Uh, one, at least one person over here is
2: being injured and taken away.
1: Přichází informace, že uvnitř budovy kapitolu se střílelo, schůze Kongresu je a někteří lidé si pochvalují, že se schvalování Bidenova vítězství zastavilo. Gun Hodně z těchto lidí vlastní zbraně, když je naštvete, tak za to šereně zaplatíte. Hey, Vidíte, jaký this je this tu teď blázinec? Podle mě buď vyhraje Trump, yeah. nebo bude válka. Lidi přišli
2: bránit svou zemi, takže jsem to čekal. A doufám, že to skončí ve prospěch prezidenta Trumpa.
1: I'm Uh, president Trump.
2: I po půl osmé pro vás máme připraveny aktuální zprávy. Dobré ráno. Světoví lídři odsoudili dění ve Washingtonu, při kterém příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa na několik hodin obsadili budovu kapitolu.
1: K výzvám k respektování demokracie se připojili představitelé Evropské unie, NATO i bývalí prezidenti Spojených států. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
2: kdybychom bychom se na to podívalo už trošku s odstupem, tak už byl Joe Biden i Kamala Harris schválení a potvrzení teda spíš jako nastupující prezident a víceprezidentka. Takže v tomto smyslu demokracie neselhala.
0: Amerikanista Petr Boháček působí na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a také v asociaci mezinárodních otázek.
2: O čem se možná spíš můžeme bavit je o tom, že selhala například ochranka amerického kapitolu a že také možná poslední čtyři roky selhala Spousta dalších lidí od prezidenta Trumpa, od různých médií v tom, aby zamezili té narůstající nejenom polarizaci, ta tady byla vždycky, ale řekněme uvolňování a rozvolňování a podpoře radikálních částí té pravicové části společnosti, které skalovaly tím vražením do kongresu. Pro mě asi ta nejzajímavější otázka je, jestli toto byl buď konec toho Trumpova prezidentství a toho, jakým způsobem on přeci jen podporoval a nepřímo umocňoval tyto radikální a násilné části společnosti, anebo jestli to opravdu je spíš začátek něčeho dalšího a toho, že v americké společnosti je část lidí, kteří jsou ochotní až na pokraj občanské války a zdali tento sentiment bude dál narůstat nebo naopak bude klesat.
0: Petře, vy jste za běžných okolností, když se nepotýkáme s koronavirovou krizí, ve velmi živém kontaktu ve Spojených státech. Jezdíte tam, jste v kontaktu se svými zdroji, kolegy, akademiky. Překvapilo vás to, co se stalo?
2: Já myslím, že to do určité míry není překvapivé, to, že tam spousta lidí demonstrovalo. Možná překvapivé je i to, že jich nebylo možná tolik. Co určitě překvapivé je, že byli vpuštěni do toho kongresu a že to opravdu došlo do takovéto fáze. Na druhou stranu si říkám, že to mohlo samozřejmě. Dopadnou mnohem hůře, pokud by tam byly silnější střety například s tou ochrankou. To, co pro mě je vlastně hrozně překvapivé, já sice tam nyní, už od února loňského roku, kdy jsem tam byl naposled, se tam nemám šanci podívat. Ale s lidmi a také s částí mojí rodiny, která ve Spojených státech je, jsem v kontaktu. A spousta z nich jsou dlouhodobými konzervativci, voliči republikánů, kteří měli nějaké racionální naprosto normální politické a hodnotové důvody, proč volí republikány, ale za ty poslední čtyři opravdu se posunuli do toho radikálního spektra a je to spektrum, které čerpá zejména z té široké řady různých dezinformací a konspiračních teorií a ty lidé jsou podle mě velice právem naštváni, ale zároveň podléhají těm dezinformacím a tomu zkouzávání, k tomu násilí a tam mě samozřejmě překvapuje to, že i velice silně vzdělaní lidé a chytří lidé jsou schopni propadnout dezinformacím, propadnout tomu alternativnímu světu, který jim předkládá den co den Donald Trump, ten celý jeho tým a ta alternativní část těch médií, a uvěřit tomu. A dojít až do takové dálky, kde se odloučí od těch hodnot konzervativních a od toho, čemu celou dobu a celý život věřili, až na pokraj toho, že opravdu řeknou, tohle se děje v situaci, kdy ukradnete volby a naprosto to vlastně omlouvají. A bude zajímavé vidět, jestli nějaká část společnosti řekne, dobře, tak my nechceme občanskou válku a tohle je nějaká hranice, za kterou bychom nechtěli jít, anebo opravdu řeknou, tohle se prostě děje a my musíme chránit i za cenu násilí občanské války Donalda Trumpa a ten svět, kterému my věříme. Ať jakkoliv je založený na lži, dezinformacích a na nepravdě.
0: No obě témata, která zmiňujete, se evidentně stanou klíčovými úhelnými body té další diskuze ve Spojených státech, jak tedy postup policie při tom středečním potvrzování Joeva Bidena v roli prezidenta a potom také role sociálních sítí, Sociálních médií. Já se u obou těch momentů s dovolením zastavím. Když se tedy díváte na postup policie, já vím, že teď jsme uprostřed toho momentu, zatím ještě toho pořádně mnoho nevíme, ale jak tomu rozumíte, že například v létě byly pozuby ozbrojení příslušníci bezpečnostních složek okolo kapitolu ve chvíli, kdy byly ve Spojených státech velké protesty proti rasismu? Tentokrát sami novináři, kteří pokrývají kongres, podotýkali během středičního dne, že ta tam ta ochrana byla minimální. Jak tomu můžeme rozumět?
2: Tak já myslím, že ten výklad je jasný. Pořád se bavíme o Spojených státech, kde se měří dvojím metrem podle toho, kdo protestuje s kým se bavíte. A teď mluvím zejména o barvě pleti. Není náhodou, že ten kontrast s těmi protesty proti rasismu a proti tomu systematickému potlačování těch menšin ve Spojených státech a až vraždění, kdybych měl použít takové slovo, tak dostal úplně jinou odezvu od policie, než se stalo ve středu. To samozřejmě neznamená, že to řešení bylo nějakým násilným postupem policie zamezit tomu vtrhnutí, tak myslím, že jednoduché to není, ale jasně se ukázalo, kdo je tou opravdovou hrozbou v americké společnosti. Nejsou to ti anarchisté, o kterých dlouho mluví pravice, že všichni demokraté jsou anarchisté. Ty anarchisté jsou spíše na té pravici, jsou to ti lidé, kteří sahají po násilí jako nástroji a já tady vidím zejména ten hlavní rozdíl v tom, že zatímco během léta ty protesty a a to násilí i v těch městech, které vyvolaly ty rasové nepokoje, vycházelo z toho, že tady opravdu je nějaká část společnosti, která je systematicky utlačovaná, vede to opravdu k prokazatelným policejním vraždám a nespravedlnosti, tak ty mají důvod nějakým způsobem protestovat. Zatímco lidé, kteří protestovali včera, ten protest a to násilí, které oni zvolili, to v nich bylo vzbuzeno, podporováno ze strany zejména Donalda Trumpa a všech médií, kteří ještě ten den několik. Klet přeci předtím vyzývali k tomu, aby se nebáli použít násilí, aby se nebáli jít až do Washingtonu a ukázat těm politikům a lidám, jak to teda je a hájit své práva. Takže tady vidím opravdu naprosto rozdílné zdroje nějakého násilí a v tom je také neuvěřitelné vidět, že v tom násilí, které vychází z nějaké opravdu reálné nespravedlnosti, policie se chová velice tvrdě, zatímco v tom násilí, které vychází z lží a dezinformací, tak se policie bojí zakročit. I know your pain, I
0: know your hurt. We had an election that was stolen from us, it was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. Velkou roli v šíření těch až nenávistných výzev právě ze strany prezidenta Trumpa sehrály, jak jsme to zmiňovali, sociální sítě, Twitter, Facebook, Instagram, které teď tedy Donála Trumpa zablokovali. Jaké vidíte reakce ve Spojených státech? Nepřišel ten krok přeci jen poněkud pozdě?
2: Já nejsem na straně toho řešení, že zakázat ty platformy a sítě je tím nejlepším způsobem, jak se s tím problémem vypořádat. Nejsem si úplně jistý, chápu, že tady je nějaká linie, pokud politik nebo kdokoliv vyzývá vložně otevřeně k tomu násilí, tak to už je v rozporu se zákonem. Ale myslím, že ten boj s těmi dezinformacemi se nevyřeší jenom tím, že něco budeme rušit a zakazovat, protože když se podíváme například na stanici Fox News, hlavní hlásná trouba konzervatismu a dlouhou dobu hlavní podporovatelé, obhájci Donalda Trumpa, tak i tato stanice se opravdu za poslední roky ve spoustě témach distancovala od toho radikálního křídla republikánské strany, od lidí kteří šíří kteří odmítají výsledky volet, kteří volali i po nějakém násilném útoku na Washington DC. A tento proud, když ho přestala vysílat ta mainstreamová Fox News stanice, tak se prostě přesunul někam jinam a to se myslím, že by se dělo tak jako tak. Ale když se bavíme o těch lžích a dezinformacích, jak vznikly a proč byly takhle umocněny, tak jedna věc je, že všechno to, co vidíme, že se děje ve Washingtonu, se stalo díky tomu, že ve Spojených státech je prezident, který toto umocňuje, vyzývá k tomu, jeho jazyk je velice vytříbený v tom, aby podpořil nepřímo tyto segmenty společnosti. Ale všechno tohle se mohlo dít jedině, pokud je tady nějaký reálný důvod naštvání nedůvěry vůči médiím a vůči politikům a celkový pocit křivdy v té společnosti. A to Donald Trump využil, posunul to samozřejmě až na tu násilnou až číleně eskalovanou rovinu, ale ten sentiment byl reálný a ten tady vznikl díky Předchozím generacím politikům, díky předchozím letům, kdy opravdu obyčejní lidé byli dáváni na druhou kolej před zájmy, řekněme, korporátu, před zájmy elit, před zájmy bohatších vrstev v americké společnosti, kteří tu politiku opravdu velice silně kontrolují a kteří zajistí to, aby jejich zájmy byly dávány před zájmy obyčejných lidí. A toto je věc, ke které přispěl nejenom prezident Obama, prezident Bush, prezident Clinton, všichni prezidenti předchozích dob, kteří se sice nálepkovali, že bojí za obyčejné lidi, ale byla to jen nálepka, která jim měla pomoct být zvoleni, ale stejně potom dělali politiku pro ty menší zájmové skupiny. A toto je opravdu nějaký dlouhodobý sentiment, který bobtnal, narůstal a pak přišel jenom Donald Trump, který ho sklidil a posunul ho o velký kus dál. To je to, díky čemu on vyhrál. Takže bych rozlišoval jednu věc, že tady opravdu je prezident, který tu celou situaci posunul do extrému, ale musíme se také bavit o tom, kde je to podhoubí, které umožnilo, že dezinformace, že všechny takové lži. Virtuálně odlišný svět, které realitě mohl vzniknout a to jsou právě ty leta a dekády upozaďování zájmu obyčejných lidí před těmi zájmy menších zájmových skupin.
0: To je i hope it does some good. Tohle je naprosto neuvěřitelné. Doufám, že z toho vzejde něco dobrého. Nevím, jestli se to stane, ale Amerika se potřebuje probudit a uvědomit si, co se nám tu děje. Jestli tohle dovolíme, tak se staneme socialistickou zemí. Nemohla jsem si to nechat ujít a doufám, že naše zákonodárci nám budou naslouchat a proskoumají ty důkazy, místo aby říkali, že žádné nejsou. Myslím, že volby byly ukradené a nechápu, proč souce a ostatní nezajímají důkazy. Místo toho nám říkají, že jsme šílenci, a kdo ví, co ještě. Ale my jsme pravověrní Američani. Pokud Joe Biden vyhrál ferově tak dobře. Ale nemyslím si
1: to. Říká Sindy, která tak jako mnoho ostatních tady přicestovala kvůli dnešnímu dni z veliké dálky. V jejím případě až z Arizony na druhém konci kontinentu. A tak jako desetitisíce lidí tady a miliony v celé zemi věří Donaldu Trumpovi a jeho teorii rozsáhlého volebního spiknutí a nikoli půřady audity či desítky Sporů potvrzeným výsledkům.
0: A pokud mluvíme o tom posunu k extrému, který takovýmhle způsobem umocnil tedy Donald Trump a jeho příchod k moci ty poslední čtyři roky, jakou roli v tom sehrála také ale republikánská strana, která uplynulé čtyři roky v podstatě až do toho středečního večera stála za Donaldem Trumpem docela jako jeden muž?
2: Je to tak, já myslím, že republikánská strana před těmi více jak čtyřmi lety podepsala prostě smlouvu s ďáblem, byli si toho vědomi a do určité míry to dlouhou dobu fungovalo a fungovalo to velice dobře. Co se s ní stane nyní, je velká otázka, já bych zase byl možná trošičku zdrženlivý v tom vyhodnocení té situace, že republikáni začnou ve velkém opouštět Donalda Trumpa, protože i po tom, co se stalo v americkém kongresu, tak téměř polovina poslanců republikánských hlasovala pro neuznání těch výsledků voleb. Myslím, že pořád budou tito lidé se snažit, aby pořád ten trumpismus přetrvával a fungoval. A jednoduše tohle křídlo té republikánské strany nezmizí, protože bude velice efektivní. Bylo velice efektivní v těch listopadových volbách. Prostě těch 70 milionů hlasů je velký úspěch po tom, co čtyři roky Donald Trump předváděl. A co si myslím, bude rozhodující, je to, jak se opravdu ty mainstreamové části Republikánských voličů budou dívat na to, co se stalo v tom kongresu, protože těch lidí, kteří opravdu do toho kongresu vtrhli, nebylo mnoho. Myslím, že to už jsou spíše okrajové části té společnosti a myslím, že velká část republikánských voličů a voličů i Donalda Trumpa se možná zastaví a řekne si, my možná nechceme jít na hranici občanské války. Jestli to tak bude nebo nebude, já teďka pár hodin po tom, co se to stalo, nejsem schopen říct, ale myslím, že toto bude opravdu určující a bude také určující jakým způsobem se té situace postaví Joe Biden a zdali Joe Biden. Najde ten správný jazyk správný způsob a formu, jak bude chtít se vypořádat s touto situací tak, aby to znělo i pro tu druhou stranu jako něco přijatelného a to je opravdu věc, starou. já nejsem schopný odhadovat takhle brzo, ale to bude to rozhodující, co bude definovat, jestli ten Trumpismus a toto křídlo Donalda Trumpa do budoucích let bude fungovat nebo nebude fungovat. To
0: se vlastně bavíme v přenesené formě o tom, jak sil ta základna prezidenta Trumpa, ti jeho příznivci jsou. Jak to říkáte, volby ukázaly, že ta základna je docela velká. Vidíte vy nějaké náznaky, že by se třeba začínala oslabovat? A teď už se dostáváme i k tomu, jak dopadly volby senátní ve státě Georgia, kde vyhráli demokraté. Může se to brát jako jistý náznak toho, že ta základna prezidenta Trumpa do jisté míry
2: oslabuje? Ty volby v Georgii dopadly velice těsně, ale jeden náznak, který tam vidím, je poměrně jasný. Podle mě těch 70 milionů hlasů pro Trumpa a ty úspěchy republikánů v těch listopadých volbách, ať už se bavíme o tom, že získali 9 křesel ve sněmovně navíc, o tom, že v 18 státech Spojených států drží jak legislativu, tak guvernérské křesla, tak poměrně těží zejména z toho, že Joe Biden opravdu je tím hlavním zástupcem těch politických elit posledních 40-50 let, na které jsou. Všichni ti lidé naštváni. A pokud by demokraté byli schopni ukázat nebo nabídnout něco jiného než to, že se vracíme do těch starých let, do toho jak to vždycky bylo, do toho kvůli čemu vlastně Donald Trump vyhrává. Tak si myslím, že to je ta cesta, kterou budou moc zaujmout i republikánské voliče. A v té Georgii se to projevilo tak, že jasným argumentem obou dvou kandidátů demokratů bylo, že chtějí větší podporu pro lidi postihnutý těmi ekonomickými dopady koronavirové krize. Tedy teď mluvíme o těch přímých platbách až ve výše tisíc dolarů a to byla jasné, Jasný messaging ta jejich kampaně, zatímco jejich republikánští vizivatelé v tom neměli úplně jasno. A tady si myslím, že to poučení jasné. Pokud demokraté nebudou tou stranou těch dlouhodobých elit a expertů a toho normálu, o kterém mluví, který představí všichni jejich prezidenti za posledních 40 let, a budou spíš opravdu stranou lidí a řešení jejich problémů, což znamená progresivní levicová politika, to znamená prostě řešení obrovského studentského dluhu dostupnosti zdravotnictví, nedostupné sociální mobility a vlastně vymizení toho amerického snu, že každý může udělat se svým životem přesně to, co chce na základě toho, jaké má schopnosti, ne na základě toho, kde se narodil. Tak pokud se vrátí k těmto sílům a vizím, tak můžou zaujmout i republikánské voliče. Pokud zůstanou stranou elit a Joe Biden jako zástupce člověka, který je v politice 40 let, tak se obávám, že to jim úspěch nepřinese.
0: A jaká cesta se tedy vlastně otevírá s tím zvolením dvou demo. Demokrati- senátorů, Georgi, Rafaela vonka a Johna Sofa, pastora z Atlanty a v druhém případě dokumentaristy. Jaká cesta se otevírá prezidentovi Bidenovi s ovládnutím senátu tedy k tomu, co bude všechno moct vlastně prosazovat z toho, co sliboval v předvolebním boji?
2: Já bych tady byl trošičku také zdrženlivý, protože to vítězství je zaprvé velice těsné. Bude tam vždy rozhodovat jenom jeden hlas a to hlas více prezidentky Kamaly Harris a myslím si, že Joe Biden tímto bude donucen k tomu, aby vždy hledal určité míry nějaké koncenzuální řešení i s republikánskou stranou. Nebude mít prostor k tomu, aby dělal nějaké velké reformy a to si ani nemyslím, že Joe Biden chce dělat. On opravdu není reformistickým prezidentem, on je prezidentem návratu do toho normálu. V konkrétních oblastech to například znamená, že v oblasti klimatické změny on rozhodně nebude mít ambice a ani kapacitu prosadit nějakou opravdovou reformu americké Ekonomiky, směrem k dekarbonizace, směrem k plnění závazků vycházejících z pařížské dohody. To, myslím, že nikdy nebylo úplným cílem Joe Bidena, nebude k tomu mít ani tu politickou konstelaci díky takto těsnému rozložení sil v kongresu. A to si myslím, že je to největší riziko. I když nyní demokraté drží v rukou Senát, tak i přesto je tím největším rizikem, že nebudou dostatečně schopni prosadit reformy, které zaujmou ty lidi, jak už jsem říkal, i třeba ze stany voličů republiky. Který budou řešit ten sentiment, tu naštvanost lidí na politické elity. A to si myslím, že je to největší riziko, které může vést k tomu, že se vrátí opravdu Donald Trump v té velké síle, protože bude moc říct podívejte se, Joe Biden tady opět byl, demokraté tady opět byl a opět neudělali nic pro obyčejné lidi. A to si myslím, že je to velké riziko nehledě na to, jestli o jeden nebo dva hlasy kontrolují Senát republikání či demokrata.
0: V této souvislosti se na straně demokratických některých politiků i třeba kongres objevují apely a výzvy k tomu, aby prezident Donald Trump byl zpětně podroben ještě impeachmentu, aby mu to zamezilo možném návratu do politiky. Je něco takového podle vás pravděpodobné?
2: Já myslím, že na ten impeachment je už málo času. Ten jediný rychlý impeachment podle dodatku 25. americké ústavy by byl na základě prezidentovi neschopnosti plnit jeho úřad. Na to by byla potřeba zejména spolupráce víceprezidentka Mike Pence, řady celého kabinetu a celé vlády Donalda Trumpa a to si myslím, že takovouhle podporu přeci jen poslední dva týdny k předání moci nenajdeme. Takže to bych spíš vnímal skepticky přeci jenom to, že Mike Pence se odklonil v těch nejdůležitějších momentech od Donalda Trumpa. On se tím do určité míry očistil, ale zase si nemyslím, že by byl ochoten jít tak daleko a zajistit impeachment, protože přeci jenom máme ty poslední dva týdny, proč by něco takového ještě na sami sebe republikáni ušili, Kor, když velká část republikánské strany pořád je na straně Donalda Trumpa. Co si myslím, ale bude, opravdu součástí té diskuze a možného scénáře, tak jsou různé soudy a obvinění otázce podněcování násilí, spochybňování výsledků, snahy sfalšovat volební výsledky amerických voleb ze strany Donalda Trumpa. A to nemluvíme jenom o tom, co se dělo v kongresu, co Donald Trump se snažil dělat ty poslední týdny. Můžu zmínit samozřejmě ten známý telefonát, kde se snaží přesvědčit úředníky ze státu Georgia, aby někde našli t
1: Tisíc hlasů.
2: To jsou, myslím, z několika právních pohledů opravdu nejenom nějaké kriminální přestupky, ale jsou to opravdu zločiny proti státu. A bude velice zajímavé, jestli se dostanou až před soud a jaký bude osud Donald Trumpa.
0: Petře, vzhledem k tomu všemu, co jste zmínil a v jaké jsme tedy situaci, která se asi dá označit do jisté míry zahraniční Spojené státy, opravdu prošly zásadním asi historickým momentem. Vidíte v jisté situace cestu ven ve chvíli, kdy tedy se ujímá vedení Spojených států nový prezident za 14 dnů Joe Biden, bude on mít v ruce možnosti k tomu zemi sjednotit a nějakým způsobem se z tohoto momentu pohnout ku předu?
2: Já myslím, že pokud si jako tu možná i jedinou a hlavní agendu svého prezidentského úřadu dá sjednotit tu zemi, také ve stínu samozřejmě koronavirové pandemie a ve stínu těch nadcházejících obrovských ekonomických dopadů, které teprve Spojené státy, ale i celý svět čekají. Tak myslím, že by mohl najít nějakou cestu i s předovými republikány. Protože my tady vidíme vlastně dvě věci. Jedna věc, že se nějakým způsobem dělí republikánská strana na to Trumpovské křídlo, které pravděpodobně bude ještě, Stále vyzývat tu křivdu o těch ukradených volbách, podporovat to vtrhnutí do kongresu. A to samé se ale do určité míry děje i na Straně demokratů, kde jedna strana chce opravdu reálné sociální silné řešení těch problémů Spojených států, ať už je to v otázce koronaviru, tak v té sociální mobilitě vzdělání a zdravotnictví. Pokud Joe Biden bude schopný najít odvahu nastolit opravdu a řešení těch problémů od pandemie po ty sociální, které jsou tím hlavním zdrojem a tím hlavním podhoubí té současné eskalace tak si myslím, že by proto i mohl najít nějaké umírněné republikány protože ty prostě nemají zájem na tom aby se takto společnost rozpadla aby opravdu tady byla občanská válka takže já možná v tomhle budu velkým optimistou i přestože nevěřím v to, že by Joe Biden chtěl být progresivním a reformním prezidentem ale možná to, že má Kamalu Harris jako víceprezidentku a to, že ve stínu těch okolností ale i pandemie, ale i loňského léta se opravdu musí něco tak ho to dožene k tomu, že změní veškerá své přesvědčení, které držel 40 let. A to je ta jediná naděje, kterou já tady vidím. Jestli se to stane nebo ne, je těžké říct, ale jak říkám, já jsem optimistou a věřím, že se ve Spojených státech podaří změnit věci k lepšímu a změnit je zejména pro ty obyčejné lidi, kteří jsou nyní opravdu velice naštvení.
0: Amerikanista Petr Boháček. Petře, děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání, A
0: to je zpáteční Vinohradské 12. Vše. I o víkendu jsou tu všechny naše díly pro vás, najdete je na stránkách z pravodajského servru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová, těším se v pondělí.